0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von Rainer Harter mit dem Titel Wie der Glaube Feuer fängt. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So fast muss ich lachen. Äh, angesichts der leeren Reihen, die ich so sehe. Ihr könnt meinen, die Hälfte der Zuhörer von letzte Woche haben die Flucht ergriffen. Aber ich habe ja auch gesagt, dass die Lehre so ein bisschen <lacht> pieken soll, ein bisschen sticheln möchte ich. Und auch heute Abend möchte ich das tun. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Zeitgeist und dem Heiligen Geist und dass wir in unserem Alltagsleben als Christen mit darüber entscheiden, wem wir den Sieg geben. Wir haben über Stress gesprochen und wie wir uns selber binden, wenn wir ständig das Wort im Mund führen. Ich bin so gestresst. Heute Abend möchte ich gerne in die, oder zu einer zweiten allgemein geglaubten Zeitgeist Lüge kommen und die heißt folgendermaßen ich habe keine Zeit ich glaube tatsächlich, dass es das eine Lüge ist und ich möchte euch ein wenig versuchen zu erklären, ihr vielbeschäftigten Menschen, warum ich das glaube. Und warum ich glaube, dass wir uns mit dieser Aussage ständig nur belasten, anstatt unser Leben mit unserem Gott führen zu können in Freiheit. Wir haben darüber gesprochen, meine ich zumindest mich zu erinnern, dass der Stock des Treibers zerbrochen ist, dass wir nicht mehr angetrieben werden, dass wir auch keinen Gott haben, der ständig auf uns einschlägt von hinten und uns sagt, du musst dieses noch tun und du musst jenes noch tun, sondern dass wir im genauen umgekehrten Fall einen Hirten haben, der uns vorausgeht, der uns den Weg bereitet und dem wir folgen dürfen. Vertrauensvoll. Wir sind nicht mehr Getriebene, sondern wir sind Geführte. Der Sprecher und oder Einsprecher und Autor, der in seinem Blog interessante Gedanken zu verschiedenen Themen niedergeschrieben hat, den möchte ich gern zitieren von der Webseite andersdenken.at, also aus Österreich. Er hat äh, ein paar Zeilen geschrieben über Zeit, die ich sehr interessant finde. Ich würde mich nie trauen, das vor euch so zu sagen, deswegen schiebe ich es auf ihn, was er sagt, oder was ich sagen möchte. Ich habe keine Zeit... Diese Aussage hat nichts mit Zeitmanagement zu tun. Der Satz ist eine gut funktionierende Ausrede unserer Zeit. Ich habe keine Zeit, ist akzeptierte Lüge und narkotisierender Selbstbetrug in einem. Die Wahrheit ist, ich möchte keine Zeit finden. Es ist mir nicht wichtig genug. Ich habe andere Prioritäten. Das Leben besteht immer aus Prioritäten, weil wir immer die Wahl haben. Und nicht selten, wenn dir jemand sagt, er hätte keine Zeit, umschreibt er damit seine Bequemlichkeit oder seine Angst. Und ich füge an, oder er will dir damit sagen, ich habe keine Zeit für dich. Aus meinem persönlichen Leben will ich euch etwas offenbaren, ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich sagen soll, weil die Lehre wird ja in der Regel von vielen Menschen gehört übers Internet. Aber ich dachte, mein Ruf ist eh ruiniert, also von daher kann ich das ruhig erzählen. Ab und zu kommen meine Kinder oder mehrere von meinen erwachsenen Kindern auf die Idee zu sagen, ähm, Papa, was macht ihr heute Abend am Telefon und dann weiß ich schon, was die nächsten Fragen sind. Wenn wir sagen, meine Frau und ich, nichts Besonderes, dann ist die nächste Frage, habt ihr schon gegessen? Nee, können wir kommen? <lacht> Okay. Und dann kann das sein, dass wir nach dem gemeinsamen Essen dann zusammensitzen und etwas spielen. Oder Sie wollen unbedingt irgendeine Fernsehsendung sehen. Jetzt müsst ihr wissen, meine Frau schaut überhaupt kein Fernsehen, einfach weil sie das langweilt. Und ich schaue wenig Fernsehen. Aber wenn die Kinder da sind und der Fernseher läuft im Wohnzimmer, mag ich nicht die Zeit im Keller verbringen. Also sitze ich auf dem Sofa und wer diese Situation kennt, der weiß, man wird dann automatisch angezogen vom Fernseher, der den Blick auf sich lenkt. Und jetzt kam an einem Abend, das ist schon einige Zeit her, kam in meiner vielbeschäftigten vollen Arbeitswoche, in der ich keine Zeit habe für noch mehr Zeug, kamen die Kinder, haben sich den Bauch vollgeschlagen und dann haben sie gesagt, können wir bei dir Ninja Warrior angucken. Ja, also Ninja Warrior kannte ich nicht. Und Ninja Warrior ist jetzt auch nichts, was ich jetzt anschauen würde so gern. Ja, also ich sehe einige von euch lachen. Ihr kennt es. Ähm, auf jeden Fall saß dann der Rainer da und hat äh, mit halbem Auge Ninja Warrior geschaut und dann mit ganzem, Au mit zwei Augen Ninja Warrior geschaut. Und dann ging folgendes in mir vor. Das war irgendwie, musste es so eine Staffel sein und dann gab es da ein Finale irgendwann. Und es war das Halbfinale, was da lief. Deswegen wollten die Kinder das sehen. Und irgendwann hat mich das echt begeistert und gefesselt, was die Leute alles treiben für Geld und Anerkennung. Unglaublich. Und was sie für Leistungen dafür erbringen. Und irgendwann habe ich mitgefiebert und ich wollte auch, dass der und der gewinnt. Aber der lieber nicht. Der ist mir nicht so sympathisch oder was weiß ich. Und dann habe ich gemerkt dass ich gedacht habe, okay, was habe ich nächste Woche, keine Ahnung, was es für ein Wochentag war, was habe ich nächste Woche am, ich sage jetzt mal, Mittwochabend vor, habe ich da frei, weil da kommt das Finale und es würde ich schon gern angucken. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich hätte mir die Zeit freigeschaufelt. Ich habe es nicht gemacht. Aber wenn ich es gewollt hätte, ich hätte es hingekriegt. Vielleicht hätte ich eine Verabredung mit dir gehabt. Ich weiß nicht, ob ich sie abgesagt hätte, aber ich hätte Zeit gefunden, Ninja Warrior anzuschauen. Carsten, der schaust gell? Und das hat mir so deutlich gemacht, auch in meinem Leben. Und ja, ich habe sehr viel Arbeit und ich arbeite wirklich gern. Ich mag es ich mag's gern, viel Arbeit zu haben. Aber auch in meinem Leben finden sich für solche doofen Dinge wie Ninja Warrior Zeit, Lücken, wenn ich das wirklich möchte. Und dann habe ich mich etwas weiter beschäftigt mit der Aussage, ich habe keine Zeit und habe festgestellt, eigentlich ist es wie ein Fluch, den wir auf unser Leben legen. Wenn wir ständig sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, wisst ihr, was wir sind? Ständig gehetzt, ständig gehetzt. Der Prediger, also im Buch des Predigers, steht, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt für alles eine Zeit. Es gibt Zeit. Gott hat uns Zeit gegeben. Und ich habe angefangen, diesen Satz aus meinem Vokabular zu streichen. Und ich habe gemerkt, als ich die ersten Male gesagt habe, und das möchte ich euch echt mal als Hausaufgabe mitgeben, als ich die ersten paar Male gesagt habe, ich habe Zeit, das war richtig entlastend. Ehrlich, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, habe ich mich unter Druck gefühlt, weil mein Leben war so stressig. Und seit ich sage, ja, ich habe viel zu tun und ich arbeite gern viel, aber ich habe Zeit. Die Zeit, die Gott mir geschenkt hat, die habe ich zur Verfügung Jetzt sagst du vielleicht oder andere, ha, da müsstest du mal meinen Beruf haben. Liebe Freunde, wir gehören zu den ganz wenigen Menschen auf der Erde, die ihren Beruf aussuchen können. Und wenn du einen Beruf hast, der dich überfordert, dann hast du den in der Regel gewählt, um etwas anderes damit zu erkaufen. Es gibt diesen Spruch, kann man jetzt darüber reden, ob der so stimmt oder nicht, Zeit ist Geld, aber tatsächlich verkaufen wir unsere Zeit, um etwas anderes dafür zu bekommen. Und es ist die Frage, ob es legitim ist, vor deiner eigenen Seele, vor unserer eigenen Seele zu sagen, ich habe keine Zeit, ich muss so viel arbeiten und dahinter eigentlich steht, weil ich mir so viel kaufen will oder weil ich diese Anerkennung brauche oder weil ich unbedingt die Karriere machen will. Damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht viele Leute gibt, die viel arbeiten müssen und die wenig Zeit haben. Aber im Ende haben wir alle das gleiche Maß an Zeit bekommen und zumindest wir in Westeuropa haben so viel Freizeit wie niemand vorher. Niemand die Generationen oder die Generation meines Vaters hat noch gearbeitet am Samstag. Das war ganz normal. Es ist nur die Frage, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Und wenn wir da mal ehrlich schauen, mit was wir unsere Zeit verbringen und ob es uns, Gott und unseren Mitmenschen gut tut, gefällt oder diese Zeit wertvoll ausgefüllt ist, dann werden wir ein paar Dinge streichen können, tatsächlich. Und diese Zeit wird frei. Wir sind tatsächlich auch als Christen in der Gefahr, uns dem Zeitgeist zu beugen und zu folgen und diesem ständigen Antrieb, der auf uns einwirkt, von dem, was wir Zeitgeist nennen, nachzugeben. Wieder Beispiel. Ich mache zurzeit ähm, einen Test mit mir selber. Und zwar, ähm, ich versuche, Zeiten zu haben, an denen ich bewusst, in denen ich bewusst nichts tue. Also nicht mal beten, sorry. Nicht mal beten oder Bibel lesen oder eine fromme Aktivität, sondern nur zu sein. Nichts zu tun, was ich hinterher anschauen kann und dann sagen kann, Super, das hast du gut gemacht, oder das erbaut mich, das befriedigt mich. Ich habe gestern Abend die Zimmerdecke gestrichen vom Kinderzimmer in nach der Arbeit. Natürlich war das toll, wenn das fertig war, aber ich nehme mir bewusst Stunden, wenn ich zu Hause bin am Wochenende, am Sonntag, nehme ich mir bewusst diese Ruhezeit, von der Gott spricht. Und wisst ihr was? Das ist schwierig für mich. Das ist eine Herausforderung, nur zu sein und nicht zu tun. Und es ist eine Herausforderung, den Sturm in meinen Gedanken auszuhalten und zu warten, bis er still wird. Und es ist viel einfacher, den Sturm in meinen Gedanken zu überdecken durch Arbeit. Und wer an diesem Punkt lange genug nachgibt, der wird zum Workaholic. Der muss arbeiten, um zu kompensieren, um zuzudecken, um nicht anzuschauen, was in seinem Inneren vorgeht. Es ist eine Herausforderung, Zeit zu erleben und nicht nur Zeit zu füllen. Ich will es nochmal sagen, es ist eine Herausforderung, Zeit zu erleben und nicht nur Zeit zu füllen. Es ist eine Entlastung, die Wahrheit zu sagen, ich habe Zeit ich meine, wenn ihr keine Zeit hättet, dann wärt ihr heute Abend nicht hier. Wir haben Zeit. Dann bin ich weitergegangen und habe geschaut, womit verbringt eigentlich der durchschnittliche Deutsche seine Zeit. Und kam auf folgendes Ergebnis. Wenn man von einem Lebensspanne von ungefähr 3 bis 75, äh, 73 bis 75 Jahren ausgeht, verbringt der durchschnittliche Deutsche seine Zeit folgendermaßen. 24,3 Jahre davon schlafen wir. Zwölf Jahre schauen wir Fernsehen. Also vielleicht nicht du und ich, aber der Otto-Normalverwender. Der schaut zwölf Jahre seines Lebens Fernsehen. 12,8 Jahre reden wir und ich habe gelesen, also diese Studie geht sehr ins Detail, die Quelle ist ein Buch, das heißt Der Mensch in Zahlen von Spektrum, akademischer Verlag und von diesen 12,8 12 Jahren sind glaube ich 1,7 Jahre reden wir nur Unsinn. So, dann geht es weiter. Acht Jahre unseres Lebens in Summe arbeiten wir, krass, wenn man denkt, zwölf Jahre Fernsehen, ja. Dann fünf Jahre, ah, da bin ich dabei, das sind wahrscheinlich sechs bei mir, fünf Jahre essen wir, zweieinhalb Jahre fahren wir Auto, zwei Jahre, und jetzt alle Ehemänner, jetzt müsst ihr, spätestens überlegen, wo ihr den nächsten Blumenstrauß herkriegt. Ja? Zwei Jahre kochen wir. Und ich vermute, das sind mehr Frauen als Männer, die das tun. Zwei Jahre, also jetzt muss es noch einen Blumenstrauß geben, ein Jahre oder zwei Jahre putzen und waschen wir. 1,8 Jahre verbringen wir in Summe mit unserer Bildung. Zwölf Jahre Fernsehen. 1,6 Jahre treiben wir Sport, ein Jahr verbringen wir in Kino, Theater, Vergnügungsparks und so weiter, 0,75 Jahre spielen wir mit unseren Kindern. 0,3 Jahre spielen wir PC. Mein Sohn, der, der ist jetzt, mein jüngster Sohn ist jetzt 22, bei dem sind es wahrscheinlich jetzt schon 14 Jahre. 0,3 Jahre PC und dann, und das hat mich voll überrascht, zwei Wochen seines Lebens, zwei Wochen seines Lebens betet der durchschnittliche Deutsche. Zwölf Jahre Fernsehen, 12,8, also 13 Jahre reden, zwei Wochen beten. Dieses Bild zeigt mir, wir haben ganz schön viel Zeit. Also wenn wir jetzt mal 24, sagen wir mal 25 Jahre schlafen und sagen wir mal 10 Jahre arbeiten, zusammennehmen, sind wir bei 35 Jahre. Gehen wir nochmal her und machen einen Aufschlag. Fünf Jahre noch drauf, mit denen wir mit irgendwas beschäftigt sind. Der ganze Rest ist frei. Und diesen ganzen Rest bezeichnen wir als ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe ein Buch gelesen von einem Chronobiologen und eine Aussage von einem Zeitforscher, die möchte ich gerne zitieren. Karl-Heinz Geisler heißt dieser Zeitforscher. Er hat geschrieben, es ist eine Lüge, keine Zeit zu haben. Man hat immer Zeit. Wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit, dann haben sie, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dann haben sie keine Zeit für diese Person. Dann ist das eigentlich ein Beziehungsproblem. Und da Zeit bei uns mit Geld in Verbindung gebracht wird, wird das als Ausrede anerkannt. In vielen Ländern werden Leute, die sagen, sie hätten keine Zeit, hoch angesehen. Also selbst diese Aussage, die dich eigentlich stressen, die uns eigentlich stressen kann, von der ernähren wir uns sogar ein Stück weit. Weil jemand, der Zeit hat, der wird als jemand angesehen, der nicht gebraucht wird. Jemand, der keine Zeit hat, der wird als jemand gesehen, der wichtig ist. Aber wisst ihr, Gott hat einen ganz anderen Blick. Bei Gott ging es immer schon um das Sein und nicht um das Tun. Der König David, diese Stelle habe ich schon oft zitiert, Psalm 27, Vers 4. Der hätte echt sagen können als Regent von dem ganzen Volk, ich habe keine Zeit. Und Gleichzeitig sagt dieser Mann im Psalm 27, Vers 4, 1, habe ich von dem Herrn erbeten und danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Also der sagt, ich nehme mir Zeit, um meinen Gott anzuschauen. Nicht mal um Fürbitte zu tun, sondern zu sein vor seinem Gott und diesen Mann, den wir in heutiger Zeit beziehungsweise jemanden, der das sagen würde, wir vielleicht insgeheim denken würden, ja, der hat wohl ein bisschen zu viel Zeit. Der wird von Gott Freund Gottes genannt, weil er seine Zeit, die Gott ihm gegeben hat, nutzt, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe übrigens mal spaßeshalber ausgerechnet, ähm, weil wir ja diesen Abend auch im Rahmen vom Gebetshaus veranstalten. Wie viel Zeit verbringt eigentlich so ein Vollzeitbeter vom Gebetshaus Freiburg, wenn er äh, irgendwie mit 25 oder sowas anfängt zu beten oder mit 20 im Laufe seines Lebens mit Gebet? Was denkt ihr? Also ich habe ausgerechnet, ein Vollzeitbeter, der 20 Stunden pro Woche betet im Gebetshaus und es vier Wochen pro Monat macht. Und dann hab ich mal war ich großzügig, bin ja nicht gesetzlich und habe gesagt, okay, nur zehn Monate im Jahr. Zwei Monate darf er Urlaub haben. Und er macht es 50 Jahre lang. Dann kommt er auf 4,6 Jahre Gebet. Zwölf Jahre Fernsehen. Jetzt weiß ich, dass du und ich nicht zwölf Jahre Fernsehen Wisst ihr, wie viele Stunden das Umgerechnet sind pro Tag? Wir haben alle keine Zeit. Die Frage, die ich uns stellen möchte, ist eine ganz einfache in Bezug auf unser Leben, auf unseren Umgang mit Zeit und auf unsere Hingabe an Gott. Und die Frage heißt, Ganz einfach, ich oder du. Was ist die Grundlage meines Lebens? Ist es mein Ich? Bin ich es? Wenn wir genau hinschauen oder genau hinhören, besser gesagt, und uns selber mal zuhören, dann dreht sich ganz, ganz viel um mich oder dich. Ganz oft höre ich Sätze von Christen, die sagen... Nee, das entspricht mir nicht. Ich frage mich, hat es Paulus oder Petrus entsprochen, ans Kreuz zu gehen? Hat es Jakobus entsprochen, geköpft zu werden? Nee, das tut mir nicht gut. Hat's es den Märtyrern gut getan, für ihren Glauben zu sterben? Geht es darum, im Christsein, was uns gut tut, oder um was geht es eigentlich? Folgen wir einem Gott, der uns ein Wellnessprogramm für die Seele versprochen hat, oder folgen wir diesem Gott, bei dem es sein kann, dass die Nachfolge uns unser Leben kostet? Ich möchte gern mit dieser Lehrserie ein paar Stiche setzen, auch in mein eigenes Herz. Wir haben uns zum Teil einen, ein Gottesbild gebaut, wo all das, was gefährlich oder nicht uns entsprechend ist, weggenommen wurde. Galater 2, Vers 20 sagt etwas sehr Herausforderndes, mit dem wir sicher alle konfrontiert sind und uns mehr oder weniger damit auseinandersetzen. Galater 2, Vers 20 sagt folgendes, schreibt Paulus, »Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.« was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich möchte es gern mal so vorlesen, Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich meinem Selbst, meinem Ich, sondern ich lebe Christus, und zwar im Glauben und so weiter. Es geht sogar noch weiter. An anderen Stellen heißt es zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 3, Liebe Freunde, ich habe eine Enttäuschung für euch. Ihr seid lauter Leichen. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir leben eben nicht mehr uns selber. Frag einen Christen in Syrien, ob er sich selbst lebt im Sinne davon, dass er nur das tut, glaubt oder sagt, was ihm gut tut. Ich glaube, angesichts vieler Christen sind wir im Westen ganz schöne Warmduscher geworden als Christen. Und ich sehne mich nach einer Kirche, die eine Radikalität in ihrer Nachfolge Jesu hat, die tatsächlich etwas kostet. Und damit möchte ich nicht sagen, ihr sollt jetzt alle lebensmüde werden und euer Leben wegschmeißen oder, oder irgendwie sowas, sondern nur euch einen Spiegel vorhalten unserer Kultur, der sagt, du bist viel zu beschäftigt, um Jesus wirklich dein Leben hinzugeben. Und deine Seele ist so wichtig, pass bloß auf, dass du deine Seele nicht irgendwie überbeanspruchst. Und dein Körper ist so wichtig, du musst unbedingt ganz viel Acht haben auf deinen Körper, damit du dich nicht überforderst. Natürlich sollen wir weise sein im Umgang mit uns selber. Wir sollen uns ja schließlich liebhaben. Aber da gibt es einen König, den wir noch mehr lieben sollen. Und wenn dieser König sagen würde, Rainer, Gebetshaus Freiburg war eine coole Periode, aber jetzt ist irgendwie angesagt, keine Ahnung, wohin zu ziehen und was anderes zu machen. Und ich würde dann sagen, Herr, das passt mir gar nicht mein Traum ist dieses Gebetshaus mit 400 Vollzeitlern und 1.000 Ehrenamtlichen und Pipapo. Dann würde ich eine Entscheidung treffen müssen. Und auch wenn es mir gefällt oder nicht gefällt, sagen, ich folge dir nach. Nicht Jesus, du bist bei mir auf meinem Weg, sondern Jesus, ich gebe mein Leben hin für dich. Und es kann genauso in meinem, das habe ich glaube ich letztes Mal auch gesagt, in meinem Beruf als Rechtsanwalt oder Metzger sein, ähm, wie irgendwo in der Mission oder an einem anderen Ort. Wichtig ist die Frage, geht es um mich oder geht es um dich? Gehört mein Leben wirklich dir? Oder bist du eine Verzierung meines eigenen Lebens? Es braucht einen Regierungswechsel in unserem Leben und den möchte ich gerne mit euch heute Abend durchführen. Geht es um das Du? Wollen wir wirklich sagen, nicht ich, sondern du? Ich will euch zeigen, wie der durchschnittliche, jetzt sind wir ja heute Abend nicht so viele, also könnt ihr euch alle vom Durchschnitt rausnehmen, wie der durchschnittliche Christ bildlich gesehen aussieht. Der durchschnittliche Christ sieht so aus. Der trägt eine Krone, weil er der König seines eigenen Lebens ist. Aber gedeckt sieht er sich durch das Kreuz. Also er ist der Christ. Das Kreuz steht hinter ihm. Das Kreuz ist ihm wichtig. Sein Glaube ist ihm wichtig. Aber der Blick ist nicht auf das Kreuz gewandt, sondern auf sich selber. Er schaut sich im Spiegel an. Und die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, 2. Korinther 3, Vers 18, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verändert. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, dass du dich durch den Blick in den Spiegel, den Blick auf dich selbst, das Kreisen um dich selbst, nicht veränderst in das Bild Jesu. Also ich kenne Ich, Bei mir hat es auch nicht geklappt. Ich sehe im Spiegel höchstens die Veränderung meiner Lebensjahre, die gucken mir entgegen. Ich habe schon manchmal gedacht, warum guckt morgens mein Vater plötzlich aus dem Spiegel und nicht mehr ich selber. Aber es hat mir keine Veränderung gebracht, mich um mich selber zu drehen. Deswegen muss ein Regierungswechsel stattfinden. Erstens, ich muss anfangen, aufs Kreuz zu schauen. Und ich muss diesem Gott das Recht geben, mein König zu sein. Und jetzt passiert Folgendes. Erstens wird mein Leben reich gemacht, weil ich einen König habe, der für alles sorgt. Als ich noch mein eigener König war, war ich geizig und raffgierig. Jetzt, wo ein anderer König ist und ich alles hergegeben habe, ich steht jetzt für ich als Christ, alles hergegeben habe, kann ich befreit aufschauen auf ihn. Seine Schönheit, seinen Reichtum erkennen und zugleich sein Leiden erkennen. Und beides gehört zu mir. Beides steht vor mir. Paulus hat viel darüber gesprochen, Anteil zu nehmen, auch am Leiden Christi. Wir wissen gar nicht, was es ist. Für uns ist Verfolgung, wenn jemand mit den Augen zwinkert, in der, im Restaurant, wenn wir beten, vorm Essen. Dann fühlen wir uns verfolgt. Unser Leben gehört nicht mehr uns selber. Und wisst ihr was? Das ist das Beste, was es gibt. Wenn unser Leben wirklich dem Herrn gehört. Wir werden nächstes Mal, werden wir anfangen, basierend auf, dieser, auf diesem Bild, uns mit den radikalen Aussagen Jesu zu beschäftigen. Und das, was ich versucht habe jetzt zu sagen in den zwei ersten Abenden, das werdet ihr hoffentlich wiederfinden in diesen Aussagen. Und das, was ich aus eigener Erfahrung mit eigenen Beispielen versehen gesagt habe, Mann, das waren noch sanfte Sachen. Wartet ab, was Jesus sagt. Er hat die krassen Sachen gesagt. Aber er hat auch die Kraft dazu verheißen und gibt sie uns, um diesen Lebensstil zu führen, von dem er da spricht. Unser Leben gehört nicht mehr uns selbst. Lasst uns aufstehen. Ich möchte gern ein Gebet zum Schluss beten. Und ich würde gerne dieses Gebet mit euch zusammen beten. Und es ist das gefährlichste Gebet, das ich kenne. Und ich möchte nur, dass diejenigen nachbeten. Also ich werde es vorformulieren, Einige von euch werden es kennen und dann nochmal mit denjenigen zusammensprechen, die das gerne möchten. Es ist ein Gebet des Regierungswechsels und es ist ein Gebet von einem ähm, bekannten Heiligen in Anführungsstrichen, nämlich dem Nationalheiligen aus der Schweiz, Niklaus von Flühe. Und er hat diesen Regierungswechsel in einem Gebet mit drei Versen, aus drei Versen bestehen, wunderschön formuliert. Möcht's möchte es euch einmal am Stück sagen, wenn ich es hinkriege. Das Gebet heißt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Und mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mache mich ganz zu eigen dir. Ein gefährlicheres Be Gebet kannst du kaum beten. Gott ist da und Gott liebt es, uns zu befreien. Und mit dieser Lehrserie und mit diesem Impuls heute Abend habe ich nicht vor, irgendjemanden unter Druck zu setzen, sondern uns in die Freiheit zu führen. Freiheit heißt frei, auch zu sein von dem Tyrann des Egos. Und denen wollen wir heute Abend die rote Karte zeigen, uns umwenden und auf Jesus schauen, der uns liebt wie niemand sonst, der uns reicher macht als alles Geld, der uns Anerkennung gibt mehr als alles andere und der sogar sagt, dass er in uns wohnt. Und mit dem wir die gewaltigsten Dinge erleben dürfen, wenn wir ihm unser Leben hingeben. So, wie gesagt, ich möchte es gerne beten. Ein Satz nach dem anderen und beim zweiten Mal, dann könnt ihr mitbeten, wenn ihr möchtet. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir. Mein Herr und mein Gott, jetzt könnt ihr mitbeten. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mache mich ganz zu eigen dir. Und mache mich ganz zu eigen dir. Amen. Vater, ich danke dir, dass du so ein reiches Leben für den inneren Menschen den du uns geschenkt hast und der in Ewigkeit leben wird, bereitet hast für uns. Und wir wissen, dass der äußere Mensch nicht so wichtig ist. Wir wissen, dass Ego nicht so wichtig ist. Und heute Abend ähm, unterstreichen wir das oder haben wir das unterstrichen durch dieses Gebet. Wir wollen nicht von außen nach innen leben, sondern von innen nach außen. Wir wollen den inneren Menschen stärken um Christus ähnlicher zu werden, um in die Ewigkeit einzugehen, nicht unvorbereitet, sondern wie eine Braut, die sich bereitet hat für ihren Bräutigam. Herr, und ich bete als PS sozusagen jeder ungute Druck, der sich aufgebaut hat in unserem Herzen über die Jahre oder auch jetzt heute Abend, den weisen wir zurück in dem Namen Jesus. Und jede Herausforderung, die von dir kommt, Heiliger Geist, die lass tief in unseren Geist fallen. Und lass uns nicht in Ruhe, sondern schenke uns, dass wir feurige Nachfolger Jesu Christi werden. Und das beten wir zu dir, Vater, in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.